0: 他的文字如同一股清流，洗去了抒情的话语跟宏大的光冕堂皇的叙事。我相信每一个叛逆的青年人，很少不注意到他文字里闪耀的灵光。他某种程度上把屋顶给拆下来，回归到了身体的感官的最原始的冲动。王小波更具革命性的是语言。王小波的思想都是舶来 品， 有一分话说一 分， 不要自我感 动， 也不要掩盖悲剧。他的遗产不在于提供真 理， 而恰恰在于对真理的解构和重新梳理。今天是一期新的文本细 读， 我们来讲一位家喻户晓的作 家， 最近也是他的纪念 日， 他就是王小波。我相信大家都不会陌生这位作家。王小波的作品，包括《黄金时代》《沉默的大多数》《红拂夜奔》等，都是我小时候阅读的作品。那随着我的年纪的变化，我对王小波的感受可能有了一些新的观感。所以，借助王小波的纪念日，其实我也想通过这一期的文本细读，来跟大家好好聊一下。一方面是我自己对于王小波的阅读史，另一方面是。王小波的思想遗产到底是什么？王小波他对于文学和思想领域，他的真正的贡献在哪里？这一期音频我想讲的就是这一部分的内容。那我们不妨从一个比较个人的角度开始说起，就是我对于王小波的阅读史。我对王小波的阅读是从高中开始的，我记得那是在周国平、毕淑敏、余秋余秋雨。统治作文素材的年代，当时我还在湛江读高中。那王小波的文字呢，是朋友介绍给我的。那时候我们还读什么韩寒呢、啊、当年明月啊、刘慈欣啊、村上春树等等。那王小波的文字，在最开始看来，对我来说，它其实是一个非常惊喜的文字。它的文字如同一股清流，洗去了抒情的话语跟宏大的。光冕堂皇的叙事，他的冷峻、戏谑和睿智让我想到了鲁迅，但是呢，他又不同于鲁迅肩夹住黑暗之门的沉重。他对于文字的趣味更接近于卡尔维诺这一个方向。王小波他的文字风格呢，徐子东有一个提法说他叫流氓文学，为什么？比如说像《黄金时代》，通篇其实是讲的王二。跟一个女的，他们之间搞的那些我们都懂了的事，然后他用呢一种看起来非常诙谐、幽默，甚至有点有点流氓的，这里打双引号，有点流氓的写法来写。可是他并不是说他要去讽刺这个流氓，恰恰相反，他其实通过这种笔法来去表现那些正经人他们的虚伪跟道貌岸然。那么如今回头看，其实王小波他是有他明显的局限的，可是，在当时，在一个感伤说教和正确泛滥的年代，王小波他是一个独特的艺术。我相信每一个叛逆的青年人，很少不注意到他文字里闪耀的灵光。在中国文学界，王小波始终以局外人的身份存在。中国人常说文坛，但王小波并不在这个坛子里。即便收获民间的声名，偶尔发表小说，他在生前也很少得到内地文学权威真正严肃的看待，而他也不屑于为了声誉去巴结权贵。1997年，王小波年仅45岁，就因为心脏病突发去世。他的文字走红也是从90年代开始，他曾两度获得《联合报》文学奖中篇小说大赏，给《南方周末》等报纸写过专栏，在民间小有名气。所以有一种说法是王小波直到死后才被被人知道，其实严格来说不太准确。他是属于他生前就已经有了一定的知名度，但是还没有被主流的意识形态接受，而以他的死亡为标志，他的名气迅速创生，并且成为一代文艺青年心中的榜样。那么王小波他是致力于用一种戏谑反讽、回归常识的风格去写作。他写知青生活、知识分子，但他很少用伤痕文学式的控诉来去写作。而与此同时，他对于志怪传奇小说的继承，比如说像《红佛夜奔》，又深得《世说新语》和明清笔记小说的趣味。跟伤痕文学、知青文学、先锋派的写作相比，他好像什么都搭边，但什么都无法完全容纳他。他的小说投稿常常被拒。主流文学史的建构最开始也没有他，他是一个地下作家、边缘作家，但是他死后却成了一个我们可以说是九十年代的一个精神图腾。因为我们其实回溯到九十年代，我们最能提起的作家，可能就是像王小波、王朔、韩冬这样的作家，而不一定是当时主流意识形态所宣传的那类作家。那么，在论坛写作年代，我发现一个有趣的现象，就是不少人他自称叫王小波的门下走狗。那其实是天涯网、人人网还未衰落的年代，而我的阅读生涯也开始于那个时候。王小波、钱钟书、阿城、余华等，是那个时候同学们酷爱传阅的作家。和伤春悲秋的抒情体相比，他们代表了一种理性、幽默的趣味。对于小镇青年来说，那是新鲜而丰富的思想资源。事后我才发现，与其说那些思想资源是原创的，不如说他们是一种中介。王小波想必也会欣然承认，他其实是罗素、杜威、哈耶克、奥威尔、卡尔维诺、尤瑟纳尔等大家的学徒。他曾在多篇文章里赞扬这些作家，而他也善于运用罗素等人的思想资源来去介入中国的公共议题。王小波最有名的一本书叫做《黄金时代》。而我对他的阅读也从那本书开始。最初，我不是把它当作小黄书来看待。听同学们说这本书的性爱描写比《挪威的森林》好，我就去凑个热闹。结果很快被小说中那股玩世不恭、幽默毒辣却又透着股小伤感的腔调所吸引。比如说这一句：“革命的意思就是说，有些人莫名其妙的就会成为牺牲品。”对于十几岁的少年来说，这是迎面而来的肃杀，是课本很少讲的东西。我们也会发现，王小波对于文革、对于知青那段历史的讲述，其实是有别于主流意识形态的建构的。他并不会用一种崇高的话语来去包裹那个时代，恰恰相反，他某种程度上把屋顶给拆下来，回归到了身体的感官的。最原始的冲动，那这种笔法在当时其实是有一定争议的，但是呢，它又某种程度呢击中了人内心那种隐秘的真实性。我们会发现，有一段时间，文艺青年疯狂的阅读王小波的作品，在我身边喜欢他的人也不在少数。我曾经有一段时间，就是王小波有一本我就看一本。像《万寿寺》《我的精神家园》《沉默的大多数》《洪拂夜奔》《白银时代》《青铜时代》《黑铁时代》等等，阅读王小波就宛如一场酣畅淋漓的暴雨，使人感受到自信的愉悦。而在当时，王小波吸引我的还有他的幽默感，比如《沉默的大多数》，说到沉默，他是怎么说的呢？他说：“在我周围，像我这种性格的人特多。”在公共场合什么都不说，到了私下里则妙语连珠。王小波敏锐地发现，许多国人不是不关心政治，而是喜欢私下里关心。那股政治热情是被压抑的，但只要一有个苗头，就会被点燃成熊熊大火。另一方面，中国人又讲究闷声发大财，掩饰住自己的那一点好。比如说，到了三年困难时期，他写道。含蓄是我们的家教。在三年困难时期，有一天开饭时，每人碗里有一小片腊肉。我弟弟见了以后，按耐不住心中的狂喜，冲上阳台，朝全世界放声高呼：“我们家吃大鱼大肉了！”结果是被我爸爸拖回来臭揍了一顿。经过这样的教育，我一直比较深沉。所以听到别人说我们多么幸福、多么神圣时，有人在受苦，我们没有受，等等，心里老是在想着，假如我们真遇上了这么多美事，不把它说出来，会不会更好？许多人夸赞王小波的思想，而在我心中，王小波更具革命性的是语言。王小波的思想都是舶来品，他提倡常识，将罗素、哈耶克、奥威尔等人的思想中国化，可惜缺少自我的创建。但他对于白话文的锤炼是值得注意的。王小波不是一个卖弄辞藻的作家，他不公于南朝齐梁体那般脂粉气的华丽，他笔下的汉语简约干净，很少生僻字，却能在简单的语言中提供诗意和哲理。比如他写性爱，陈青阳来找我时，乘着白色的风，风从衣服下面钻进来，流过全身，好像爱抚和嘴唇。他写生活。我也不能不去上班，走到灰色的人群里去，一路走，一路想入非非，活着成为一只猪和死掉，也不知哪个更可怕。他主要以杂文、小说和剧本存世，其中小说和杂文的成就较高。他的语言节奏感很好，有音乐性，大小不公，是那种看起来不华丽却比华丽的文字更难写的一种风格。后来冒出头的韩寒、双雪涛，多少都学了他的语言，而王小波自成一体，在当时是给予人耳目一新的感觉的，因为这是率真清醒、不谄媚的文字。这些文字里有风骨，仅仅是这一点，就比诸多同时代散文家的语言要更好一些。王小波主张一种不粉饰、不自我贬低的白描笔法，这与他对伤痕文学、知青文学的反思有关。伤痕文学反映时代伤痛，有它的文学史意义，但是呢，伤痕文学有个缺陷，就是它的眼泪泛滥，自我教屈的欲望过强，容易折损文字的质地。而知青文学常常流淌的两种叙事，一种是时代害了我，但我已经不怪那个时代；另一种是从苦难中提炼感动，把悲剧转变为自我成长的叙事。王小波认为这二者皆有不妥，他主张独立思考，实事求是，有一分话说一分，不要自我感动，也不要掩盖悲剧。黄金时代就是这种思考的结晶。在杂文集里，王小波也多次谈到文革和上山下乡。他在思考一个荒诞的年代是怎么把人变成非人，为什么平日面上的亲人邻里也能做出残酷的行径？如果说，王朔代表了一种大院子弟心理与市民文化双重熔炼的痞子文学，王小波就代表了一种异议者姿态的民间知识分子立场。他把文化视作国家与市场之间的寒婚地带，强调知识分子乃至独立思考者介入社会议题，充当起第三方监督力量的重要性。与信奉犬儒主义、沉湎于物质享受的思思想不同。王小波的思想具有强烈的精神取向和实践动力，他呼吁自识和思辨，主张逻辑训练，同时他警惕以绝对真理之名去进行压迫的话语。而王小波生前的朋友李静注意到，与同时代的人不同，王小波宁可使用“智慧”而非“启蒙”一词，这说明王小波不等于一般意义上的启蒙主义者。比起居高临下的知识不到他更提倡知识分子与普通民众平视的关系。或许王小波已经看到了知识分子的衰弱，那个士大夫一呼百应的时代已经过去了，知识人被权力与市场先后碾压，知识分子也不过是当下多读了一些书的普通人，他们与民众的关系不是自上而下，而是他们就处在民众中，因此。就是知识奉，就是知识分子的启蒙主义理想，注定是一场幻灭。而在中国，王小波的特殊在于，他是一位接地气的自由主义知识分子。他的遗产不在于提供真理，而恰恰在于对真理的解构和重新梳理。王小波是一位注重逻辑和提倡理性的作家，在回顾狂热的年代时。他提醒读 者， 恰恰要警惕唯一的真理 观， 回归理智、常识和宽容的尺度。如果说八十年代的底色是浪漫主 义， 九十年代就是一个反讽年 代， 一个解构崇高成为潮流的年代。王小波的写作应时而 生， 但他和王朔解构一切、回顾物欲和世俗的基调还不一样。他消解那套牺牲小我成就大我的叙事。向民族主义和社会达尔文主义投掷冷枪，捍卫者的是自由主义的基本准则，比如说对个人权益的重视，对言论自由、思想独立与开放社会的坚持。所以，王小波不只是消解崇高，他其实有自己很坚定的价值体系。姑且不论这套价值体系的对错与否，我们倒是可以清晰地看出，对于文革的反思和对改革开放的捍卫。其实，深刻的嵌入进王小波的思想里。作为小说家，王小波是中国文学里的一个艺术。他不是那类最好的小说家，但他的小说趣味，我想是启发了中国最早的论坛文学。如何用轻盈的方式来叙述沉重的议题，让小说用一种看似玩世不恭、歇斯底里的口吻去涉及公共政治，解构看似宏大正确。实则可疑的口号和历史叙述。王小波的价值是作为一个思想者、怀疑者存在的，同时，他也是一位白话文小说叙述的革新者。他找到了互联网时代严肃小说如何参与公共议题的表达方式。虽然他自己并没有活到互联网最开放的年代，生前也屡屡被文学期刊拒之门外，但王小波式的腔调其实影响影响了一代互联网的论坛作家。而另一方面，王小波对于性爱的观念也是值得一说的。他不是孤立的看待性，而是把性与文化、政治结合来看。当道德意识们把性看作洪水猛兽，王小波指出，性自由并不可怕。对于性欲，尤其是对女性欲望的禁锢，暗含着父权制对于女性自主权的恐惧。正视性欲，承认性欲，健全性教育。是比把性欲污名化更合适的做法。王小波敏锐地意识到，对于性爱的正视，有助于社会在禁锢的氛围下取得一些活力。而在小说创作中，他之所以写性，不是出于媚俗的念头，仅仅是为了呈现真实的生存状态。在谈及黄金时代时，他就说道，这本书里有很多地方写到性，这种写法不但容易招致非议，本身就有媚俗的嫌疑。我也不知为什么就这样写了出来。众所周知，六七十年代中国处于非性的年代，在非性的年代里，性才会成为生活主题。然而，在我的小说里，真正的主题还是对人的生存状态的反思。其中最主要的一个逻辑是：我们的生活有这么多的障碍，真他妈的有意思！这种逻辑就叫做黑色幽默。我觉得黑色幽默是我的气质，是天生的。我小说里的人也总是在笑，从来就不哭。我认为这样比较有趣。当然，也有些作者以为哭比较使人感动。如今我们纪念王小波，不仅仅是因为他是一位重要的作家，也是因为他所提出的问题并未过时，理智、包容与独立思考的能力在当代社会依然稀缺。王小波的意义在于。在许多人年轻时的某一刻，他会打开一扇窗，提供给我们另一种看世界的目光。今天并不缺乏纯粹记忆的作家，但像王小波这样的人物却越来越少。文学曾经大胆地介入不同议题，而如今文学变得越来越仅仅是文学。所以，今天纪念王小波，也是在借此思考文学与公共议题的关系。而对于我来说，王小波的文字既是一份旧日的回望，也代表着一股鲜活的生命力。而这种且悲且喜的滋味，就如同黄金时代那一段流传甚广的话：“那一天，我二十一岁，在我一生的黄金时代，我有好多奢望，我想爱，想吃，还想在一瞬间变成天上半明半暗的云。”后来我才知道。生活就是一个缓慢受锤的过程，人一天天老下去，奢望也一天天消失，最后变得像挨了锤的牛一样。可是我过二十一岁生日时，没有预见到这一点，我觉得自己会永远生猛下去，什么也锤不了。作为九零后，我对王小波的观感其实有些变化。我曾经迷恋过王小波的写作。后来又慢慢淡去这种迷恋，转变为平视的目光。青春期我喜欢王小波，主要是因为他那特立独行的气质，还有他玩世不恭的笔法。他能用很下流的口吻来写很正经的事，又不显得很脏。他还喜欢在性爱中穿插专业的术语，比如什么传教式体位、后入式等等，都是很专业的词，但是进入到他的语境，却有一种诙谐的意味，让人想要捧腹大笑。我们说王小波是无法绕开性的黄金时代，整个中篇就是围绕性展开的故事。很多学者喜欢把王小波崇高化，但我觉得王小波恰恰是解构崇高的人。他把人从史书上、道德指令上拽下来，回到最原始的模样。他就是要写身体、写欲望、写正统看不上的七荤八素，从中带出最真实的那属于普通人的忧伤和浪漫。王小波他写信到头来是对集权的隐秘抵抗，从古代君主的暴政到20世纪的法西斯，王小波旗帜鲜明的反对集权，而他写信写人的欲望，包括在杂文中正面书写人欲，其实是在反抗集权政治塑造的压抑性话语，因为压抑人欲恰恰是集权统治的基础，极端的道德和极端的禁欲成为一体化，共同维护一个森严的政治环境。这也是王小波写作的一个母题，那就是对集权的讽刺和隐秘抵抗。如果要给王小波找一个坐标，他倒是很像国内的乔治·奥威尔与卡尔维诺的变体。再回到更日常的层面，王小波他写性爱，写统治楼，还有那些弥漫着集体主义氛围的单位宿舍。国营企业等这些看似离90后遥远，但对于一个身在广东小城市的青年人来说，其实并不陌生。小城市来来去去也就那些人，圈子很小，有不少长辈。当年都是公社或者国营单位的同事，那种氛围跟王小波写的就很像，只不过我们这没有那么多知识分子，也没有像反右运动亲历者那般切身的疼痛记忆。我们的童年岁月是处在集体主义的黄昏和市场经济的上升岁月，后来的波折当时是想象不到的。那么像“躺平”“内卷”这些词，当时也还没有，所以是在相对平静又含混着压抑与叛逆情绪的氛围下去阅读王小波。高中毕业后，我慢慢走过了痴迷王小波的时候。一来是在文学层面，因为我看到了比他写的更好的作家，比如他自己很推崇的尤瑟纳尔。我觉得王小波写得好，但没有到心中第一流作家的地步。那二来呢，是在生活经验上，或许是意识到自由主义在本土落地的局限，在解释一些问题，比如劳工议题、性别议题上，容易成为一种形而上的正确，但很难具体落地的辞令。我对于自由主义产生了更加复杂的观感，进而对以自由主义为向导的王小波也调整了看法。他的杂文如今看来，大多是常识。有洞见，可总觉得点到为止还不够深。在解释更复杂的问题时，就需要求索于其他著作。所以我走出了对王小波的崇拜，但我还是欣赏他。毕竟在中国，像王小波这样的作家还是很少的，他因为稀缺而可贵。长大以后，我对于王小波的性描写、性观念也在继续思考。王小波对性的观念显然是开明的。可是受制于男性本位和历史局限，在他的小说里，对女性的塑造相对并不如男性知识分子饱满。他对性的描绘主要仍是男性心理的，缺乏了一些女性层面更细腻的捕捉。这一点对比伍尔夫、尤金纳尔、张爱玲的性别与性爱描写会更加直观一些。不过，王小波依然具有先锋性，尤其是在九十年代的语境，比起黄金时代。他更值得重视的作品是《洪拂夜奔》与《东宫西宫》，前者对传奇故事的改写，对知识分子与欲望、权力关系的刻画非常精彩；后者是一部酷儿电影，由王小波编剧、张元导演，呈现了同志、双性恋、s n 等主流避而不谈的话题，倒是可以视作一次对朱迪斯·巴特勒性别超验理论的影像诠释。福柯曾经说过：“运用一种进行叙文、监督、窥视、期待、发掘、触摸、揭发的权利，就会获得快感。另一方面，快感兴奋起年以后，就会规避这一权利，逃避愚弄或歪曲它。权利也让他追逐的快感侵犯自己。”在国内，王小波是难得的对权力运作机制特别敏感的作家。他将利维坦的统治与日常行为联系在一起，在对情欲与权力关系的捕捉、对人们日常生活的压抑与反叛、撕虐与受虐心理的窥探中，王小波探寻到权力运作的真正密码，辛辣地表现出专制对于人心的禁锢。他的酷而书写，也让更多边缘之人有机会发出自己的声音，在日常实践中。王小波既谈论《1984铁皮鼓》这样的严肃文学，也关心流行电影、色情文化。他和李银河在90年代致力于性的趣味。当公众仍然谈性色变时，王小波在给《性社会学》一书写的书评中就指出，事实上，性在中国人生活里也是很重要的事。我们享受性生活的态度和外国人没有什么不同，在这方面没必要装神弄鬼。既然它重要，自然就要讨论。严肃的文学不能回避它，社会学和人类学要研究它，艺术电影要表现它，这是为了科学和艺术的缘故。然而社会要在这方面限制它，于是问题就不再是性环境，而是知识环境的问题了。今天人们纪念王小波，已经不只是因为他本身。还有，他作为一个符号所代表的自由表达的勇气。当犬儒主义成为时代之风，勇于表达的人显得珍贵。当我们目力所及，学者们习惯于象牙塔式的语言，作者们又耽于岁月静好，在语言和行动上都远离公众。我们不可避免会渴望一个亲近的作家，他追求智慧，但不沉溺于智慧，热爱思想的同时，反抗陈旧的语言。王小波被人怀念，既是因为他的勇气与特立独行。也在于他的语言平时近人，并没有中国学者常有的艰涩之气，这让他的文字快速流通，在繁琐的固执堆里别开一道清流。生前，王小波是文坛的边缘人，当一众作家抱团取暖，通过奖项堆砌荣誉时，王小波安坐于自己的房间，把写作当作思维的游戏。死后，王小波成为一代自由青年的思想图腾。他们在这个中国作家的身上看到罗素和奥威尔的影子，也践行着他对自由生活的向往。到最后，他成为过去时代一个亲切的朋友，也成为知识分子理想的一枚现实勋章。在我在荒岛上迎接黎明中，王小波写下了一段动人的文字，表达他的心智。他说：“我希望自己能写这样的诗，我希望自己也是一颗星星。如果我会发光，就不必害怕黑暗。”如果我自己是那么美好，那么一切恐惧就可以烟消云散。于是我开始存下了一点希望。如果我能做到，那么我就战胜了寂寞的命运。